0: België van A tot Z. Welkom bij België van A tot Z. En welkom bij de letter J. Een letter waarvoor ik mij, ja, toegegeven, in vreemde bochten heb moeten wringen om uiteindelijk uit te komen bij de Jupiler Pro League. Jawel, onze eigenste Belgische nationale voetbalcompetitie. Nu... Ik geef het eerlijk toe, dit format waarbij ik van letter naar letter fladder, heeft zowel voor- als nadeel. Het grootste nadeel zijnde dat het niet bepaald makkelijk is om voor elke letter een relevant onderwerp te vinden. En ja, ik neem dus af en toe wat vrijheden om het te hebben over dingen die je in een reguliere geschiedenisles niet zo snel tegenkomen zal. Vandaag is dat dus voetbal. En nee, u moet helemaal niks van voetbal kennen om toch iets aan dit stukje audio te kunnen hebben. Want, lieve luisteraar. Alles is geschiedenis. En alles heeft geschiedenis. Het is zo wat mijn persoonlijke slogan, van mijn ochtendelijke koffie tot mijn nachtelijk glas bier, alles heeft geschiedenis. En ik vind die geschiedenis ook bijna altijd boeiend. Ook al vind ik het ding aan zich misschien minder de moeite. Het spel voetbal bijvoorbeeld, wel, het boeit u misschien niet. Wel, dat hoeft niet. Het helemaal niet. Maar de geschiedenis van voetbal, en ook hier in België, wel, die geschiedenis is ronduit fascinerend. Het is niet alleen de geschiedenis van een dwaas spelletje, maar ook die van de industrialisering, van anglofilie, het ontstaan van vrije tijdsbesteding, van de verzuiling, van het kapitalisme, van zoveel meer dingen. Nu goed, wat die te maken hebben met een ronde bal, dat komt u vandaag te weten in deze aflevering van België, van A tot Z. Voetbal. Door veel de belangrijkste bijzaken genoemd, en... Als we echt eerlijk zijn, weinig meer dan een aangenaam tijdverdrijf. En dat brengt me tot de volgende vraag. Waar komt dit eigenlijk vandaan? En hoe zijn we tot het hedendaagse Belgische profvoetbal gekomen? Of om het anders te verwoorden, wat is de voorgeschiedenis van de Jupiler Pro League? Het begint... Wel, ja, goed, dat is al meteen een moeilijke. Het doet me denken aan onze aflevering over frieten. Um, er zijn allerhande illustere voorgangers... Gaande van het Chinese balspel Kuju tot speljes met opgeblazen varkensblazen in middelieuwse Europa. Maar ook Japan, Georgië, de aboriginals in Australië, de Maori in Nieuw-Zeeland en heel wat midden-Amerikaanse beschavingen speelden sporten die van ver of van dichtbij iets van voetbal weg hebben. Maar wees gerust, dit blijft geschiedenis van België en voor een totaal overzicht zal je dus elders je heil moeten zoeken. Voor het hedendaagse voetbal, ja, daarvoor moeten we terug naar het Engeland van de 19e eeuw. Daar en dan werd het oude speltje met de varkensblaas op termijn heel populair. Om te beginnen bij de kerstverse arbeidersbevolking. Die arbeidersbevolking, die kreeg in de loop van de 19e eeuw um, steeds meer rechten. Kleine dingetjes, maar bijvoorbeeld kregen op bepaalde momenten kinderen het recht op vrije tijd. Klinkt logisch nu, was het niet. En eens kinderen, en later ook gewone arbeiders het krijg je in op vrije tijd, ja, dan gingen ze daar ook iets mee doen. Want in tegenstelling tot vroeger was niet iedereen meer een boer die zijn eigen, eigen land moest onderhouden. Nee, men had vaak geen tuin meer, dus ze moesten wel iets doen. En een van, de die men deed, een van de dingen die men deed was voetbalspelen. Het oude speltje met de varkensblaas. Al was dat dan hoogstwaarschijnlijk geen blaas meer. Nu, dat werd heel erg populair. En zo populair, dat het ook in hogere kringen, waar men nog veel meer tijd had, een populair tijdverdrijf werd. Zijn het met één essentieel verschil? Regels. Echte, opgeschreven regels. Want die regels die ontbraken nog. En als ik het heb over regels, dan heb ik het niet op de manier zoals er geen regels zijn als je vandaag de dag op straat speelt. Zelfs dan is het, zelfs voor de grootste leek, duidelijk dat je zo'n voetbal maar best niet opraapt, en dat iemand keihard tussen de benen schoppen niet onder de term fair play valt. En het is eigenlijk geen toeval dat de eerste regels opgetekend werden in scholen en op universiteiten, waar men hoopte dat de jonge mannen, ja, daar de nodige conclusies uit zouden trekken. Want, ja, goed, ten eerste, het waren natuurlijk mannen, maar men hoopte dat die sport hen het nodige spelplezier zou bezorgen, zonder tot chaos, fysieke schade of onzeerlijk gedrag te leiden. U weet wel, een gezonde geest en een gezond lichaam, en dat soort dingen. Nu, die eerste regels, die legden enkele belangrijke grondregels vast. Maar er was nog één fundamenteel probleem. Elke school had zijn eigen regels. En dan wordt het een klein beetje moeilijk om echte wedstrijdjes te spelen. Een van de dingen die men deed om dat op te lossen, was dat als de ene school de andere bezocht, dan golden de regels van de thuisploeg. En dat leidt tot heel vreemde toestanden, waar je als speler de ene week speelt met de regel dat je de bal mag aanraken met je handen, en dat dan de andere week niet meer kan. Best verwarrend, als je het mij vraagt. Nu, je kreeg dan ook in de jaren 60 van de 19e eeuw een hele beweging om er één spelletje van te maken met één stel regels. En dat lukte. Ja, niet. Of toch niet volledig in elk geval. Want een deel van de clubs en de scholen, ja, die bestelden om niet mee te gaan in het verhaal van de Football Association. De vereniging die opgericht zou worden om al die regels ja, te gaan uitdragen, maar ook om competities te organiseren. En de school die niet mee deden, wel, die grepen terug naar de regels van de school. En ja, zo simpel is het. De regels van de school zijn de basis van het moderne rugby. En daar komt terug wie vandaan. Goed, tot daar die korte inleiding in de geschiedenis van het voetbal. Dat allemaal om de geschiedenis van onze eigen van onze voetbalcompetitie beter te kunnen begrijpen. Want ons voetbal, en bij uitleiding dat van de wereld, komt van de Beten. En meer nog? Net als bij de Britten zelf, kwam het uit de scholen. Niet de reguliere schooltjes, maar de kostscholen, waar zoontjes van Britse ambtenaars en kooplui hun liefde voor het spelletje zonder al te veel moeite overdroegen op hun kameraadjes. In die mate dat kostscholen, dat de NEA in Brugge, Brussel en Antwerpen het inpaste in hun streven om hun leerlingen van gezonde zielen en lichamen te voorzien. En de katholieke scholen ook natuurlijk. Uiteindelijk. Priesters bleken in allerhande colleges zwaar de grootste voorstander van het vonkelnieuwe tijdverdrijf te zijn. Progressieve priesters wel te verstaan. Voor het meer conservatieve type was het voetbal een typische uitwas van anglomanie. Oftewel, een bedreiging voor de volksziel. En die angst voor anglomanie, of anglofilie, het houden van wat Engels is, ja, die kwam trouwens niet zomaar uit de lucht vallen. In de tweede helft van de 19e eeuw was immers niet Nederland, maar Groot-Brittannië gidsland. In elk geval voor de heersende klasse. Dit was immers de periode waarin België zich in navolging van Groot-Brittannië ontwikkelde tot de eerste echt geïndustrialiseerde natie op het Europese continent. Fabrieken, spoorwegen, stadsparken en vele andere kenmerken van die nieuwe, moderne maatschappij die werden ingericht naar het Brits model. En als die vreemde kerels, die zo goed lijken te zijn in alles... Ja, als die dan met een nieuwe, zij het iets wat vreemde sport afkomen, waarom zou je dat dan niet proberen? En dat geldt trouwens ook voor roeien, voor afstandslopen, voor cricket, voor croquet. Hele van die zaken kregen navolging in België. En dus kreeg je ook in België uiteindelijk clubs. Clubs waar die nieuwe sporten beoefend werden. Te We beginnen met Antwerp Athletic Club in 1880. Goed, ja. Eigenlijk niet echt als een voetbalploeg. Het begon eerder als een sportclub waar de leden allerhande heel erg Engelse sporten beoefenden, zoals cricket, rugby en voetbal. Maar het leidde wel tot de oprichting van de Antwerp Football Club in 1887. Een ploegje dat tot op de dag van vandaag de Belgische velden onveilig maakt. En net als in Engeland voorheen vonden de vroege shotters het al vlug wat triest om enkel met zichzelf te spelen. En dus zochten ze elk gezelschap op. Wat ook betekende dat men nood had aan regels en organisatie die al die wedstrijden in goede banen zou leiden. En goed, voor de regels kijk we zelfs zo vaak naar de overkant van het kanaal. En wat de organisatie betreft werd op 1 september 1895 in een Brussels café de Union Belge de Société des Sports Athlétiques opgericht. Union Belge de Société des Sports Athlétiques. Die naam vertelt ons twee zaken. Ten eerste dat georganiseerde sport in de eerste plaats een Franstalige affaire was. En eigenlijk was dat nogal Wiedes. Omdat het, net als in Engeland, de hogere klasse was die het voortouw nam. En in België was die hogere klasse, zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië, Franstalig. En dat gold zeker niet enkel voor voetbal. Want ja, die organisatie die, was, die werd opgericht in 1895... Was een algemene atletiekvereniging die zich bezighield met voetbal, wielrennen, atletiek en die nog steeds ongelooflijk populaire Vlaamse sport, cricket. Pas in 1912 ging het voetbal zijn eigen weg en werd de Union Belge Société de Football Association. En pas in 1913 kreeg hij ook een Nederlandse naam, oftewel de Belgische Voetbalbond. Goed, toen we in 1895 ook effectief iemand was om de wedstrijd te organiseren, kregen we het eerste Belgische voetbalkampioenschap, met zeven ploegen. Antwerpen FC, FC Bourgeois, FC Lesjoies, RC de Bruxelles, Leopold Club de Bruxelles, SC de Bruxelles en Union des Twee van die ploegen spelen vandaag in de Joukler League. Antwerpen en Brugge. Club Brugge vandaag de dag, toen nog FC Bourgeois. u weet wel, frans bourgeoisie. FC Liège. De eerste Belgische kampioen, die bestaat nog wel, maar slechts al een tijdje rond in de lagere regionen van de Belgische competitie. En nu, liefste luisteraars, zou ik het graag over de verzuiling willen hebben met u. De verzuiling? Ja, de verzuiling. U weet wel, de historische opdeling van de samenleving in groepen op levensbeschouwelijke of sociaal-economische basis. Nu een min of meer weggedeemstigd fenomeen, maar vroeger alom tegenwoordig. En eigenlijk kan je de geschiedenis van België in de 19e en 20e eeuw helemaal niet begrijpen zonder de verzuiling. Want de verzuiling die is overal. Een klein voorbeeld. Als braaf-katholiek zou je geboren worden, gedoopt worden, naar een katholieke school gaan, bij een katholieke werkgever werken, met een katholieke vrouw trouw of katholieke man. En zou je ook al je vrije tijd doorbrengen in katholieke verenigingen. En het bepaalde eigenlijk hoe je leven eruit zag of toch in elk geval met wat voor mensen je omging, ook in je vrije tijd, dus ook als je voetbalspeler was. En dat is waarom heel wat steden meer dan één grote voetbalploeg hebben. Uh, Brugge is misschien wel het beste voorbeeld. FC Bourgeois ontstond als een relatief liberaal project, want ja, heel wat van haar leden hadden het spelletje leren kennen aan het koninklijk te waar heel veel Engelse jongetjes rondliepen. Dus, ja, het was wel een, een liberaal dingetje. Nu goed, er werd voetbal gespeeld op de Katholieke Scholen in Brugge, zeker wel. Maar ja, zo vlak na de schoolstrijd, de eerste schoolstrijd, zagen de broeders Savarianen hun oud-leerlingen liever niet in hetzelfde clubje spelen als de Liberaal. Het resultaat noemt Sartly Brugge en bestaat vandaag de dag nog altijd. En die spelen het groen-zwart. En laat gewoon nu toevallig de kleur van de Katholieke Arbeidersbeweging zijn. En blauw. De kleur van Clubbrugge, die van de liberaal. Dus ja, het had ook echt wel veel te maken met de verzuiling. Naarmate de verzuiling langzaam maar zeker uitdoofde, werden ideologische verschillen steeds minder belangrijk. Initieel in elk geval hadden de meeste clubs een specifiek soort publiek. Dat is een beetje te vergelijken met de twee clubs in Glasgow, Rangers en Celtic waar de sjaal van de ploeg die je steunt, onmiddellijk ook al verraadt welke religie je aanhangt. Protestants? Glasgow. Of katholiek? Celtic. En vandaag de dag blijft er zelfs in Brugge, waar de dermis initieel echte showdowns waren tussen de verschillende politieke stromen, stromingen, wel, zelfs in Brugge blijft er binnen, binnen de stad nog weinig over van de politieke lading van vroeger. Men is nog altijd boos op elkaar, alleen weet men niet goed meer waarom. Terug naar de sport. In de eerste jaren van de Vlaamse voetbalcompetitie veranderde dat format om de Haverklap. Voor wie wat bekend is met de huidige Belgische competitie, wel, dat gebeurt nog altijd. We hebben nog altijd heel veel discussie over playoffs en dergelijke meer. En eigenlijk is dat helemaal niet nieuw. Integendeel. Het ene jaar werd er met zeven ploegen gespeeld, het andere met vijf of negen. En in die vroege periode kwamen en gingen de ploegen op het hoogste niveau. Veel kleinere ploegen kozen er wijselijk voor om op het lagere niveau te blijven in plaats van heel veel geld uit te geven aan verplaatsingen. Verplaatsingen die redelijk problematisch waren in een tijd voor snelwegen en gemotoriseerd vervoer. Van het ontstaan van de competitie in 1895 tot de Eerste Wereldoorlog werd er duchtig geëxperimenteerd. Um, en goed ja, van 1898 tot 1900 waren er twee competities en speelden de winnaars tegen elkaar om de titel. Om daarna terug te gaan naar één competitie in 1901 en in het seizoen Europa weer naar twee competities te gaan met de finale ronde tussen de top 2 van elke competitie. Eigenlijk playoffs. In de jaren die volgden werd het degradatie- en promotiesysteem ingevoerd. Met een eerste en een tweede klasse en later kwam er nog een derde bij enzovoort. In de loop der jaren zou het aantal ploegen ook gewoon blijven stijgen. Die eerste twintig jaar van de nationale competitie die werden beheerst door Brusselse ploegen, die vooral concurrentie kregen van FC Liège in Wallonië en Brugge in Vlaanderen. En toen kwam de oorlog. De eerste wereldoorlog, om precies te zijn. Onder de Duitse bezetters stopte de reguliere competitie, en het duurde tot 1919 tot er weer een competitiematch gespeeld werd. Wat niet betekende wel dat Belgische profvoetballers niet aan de bak konden. Alleen, niet in België. De meeste profvoetballers vormden de kern van de vele legerploegen die in onderlinge competities aan de slag gingen. Er was zelfs een Belgische nationale legerploeg die tegen Engelse profclubs als Aston Villa en Manchester United speelde. Een van de grote gevolgen van die legerploegjes was dat daar, en vaak voor het eerst, zowel spelers van het thuis in de traditionele bourgeoisie als mannen met iets bescheidener afkomst samen speelden. En dat zou zich gaan doorzetten in de jaren na de oorlog. In diezelfde periode braken ook enkele nieuwe ploegen door, die tot op de dag van vandaag in de hoogste regionen van de Belgische competitie vertoeven. Denk aan standaard Liège, Mechelen en anderlecht. Toen in 1940 Duitse troepen nog maar in het Belgische grondgebied binnenvielen, werd de competitie opnieuw opgeschorst. Maar deze keer niet voor de volledige duur van de oorlog. Het grote verschil zijn natuurlijk dat er na 1940, tot het einde van de oorlog, nog amper gevochten werd in continentale Europa. En dat wat sportief leedvermaak dus geen kwaad kon in de ogen van de bezetter. Al was het maar om de massa's te kunnen voorzien van nodige brood en spelen. Het seizoen 44-45 werd wel weer opgeschorst, maar eens bevrijd ging het seizoen 45-46 gewoon van start. Goed, tot daar de korte geschiedenis van de competitie zelf. Niet dat het niet uiterst boeiend zou zijn om verder te beschrijven welke ploegen wanneer kampioen werden, maar... Ik denk dat we het interessantste wel gehad hebben. Ik zou het nog kunnen hebben over het hooliganisme, over geld, en geld in het voetbal en dergelijke meer. Maar laat ons eerlijk zijn: dat is meer iets voor de sportjournalistiek. Uh, en niet zozeer voor de historicus. En al zeker niet voor de podcast-historicus. Goed, ik was het verder ook nog van plan om het te hebben over het vrouwenvoetbal. Maar laat ons eerlijk zijn: vrouwensport verdient zijn eigen aflevering. Een kort segment als lautere toevoeging aan een hele aflevering over de mannen. Ja, goed. Daarmee zou ik die hele geschiedenis van vrouwensport en vrouwenvoetbal geen eer doen. Dat komt dus een andere keer. Volgende keer hebben we het over de letter K. Letter K voor koningen en Belgische koning in dit geval. Nu, voor ik ga, zou ik graag nog even iedereen willen bedanken die luistert en blijft luisteren. Uh, Afgaand op de cijfers zijn er steeds meer. En het kan eerlijk zijn dat het heel veel duurt. Luisteren is het belangrijkste en bedankt als je dat doet. Maar reviews op iTunes en likes op Spotify en Facebook helpen natuurlijk ook. Op al die media vind je me terug onder de noemer Geschiedenis van België. Uh, je mag ook altijd een conversatie starten met mij op Facebook of met elkaar. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ciao.